0: mil millones de kilómetros de la Tierra, una pequeña sonda se separa de la nave interestelar y avanza hacia su objetivo. Tenía una cita con Júpiter. En un encuentro que batiría todos los récords de velocidad y violencia, la sonda aceleró hacia el planeta más grande de todo el sistema solar. Se adentró en sus amenazadoras nubes y fue engullida por la atmósfera.
1: atmósfera
0: sin su atmósfera la tierra no podría ser nuestro hogar la lluvia en el rostro el viento en el pelo el mismo aire que respiramos la atmósfera es lo que convierte nuestro planeta en nuestro mundo Para entender otros planetas, antes hay que entender sus atmósferas. El viaje del Discovery empezó aquí, en la Tierra. El primer hombre en explorar los límites de la atmósfera fue el ya retirado coronel estadounidense Joe Kittinger, y a sus 72 años sigue volando. En 1960 intentó algo que nadie había intentado antes. Salir de la atmósfera terrestre.
2: Era la primera vez que alguien iba a llegar a tanta altura y era la primera vez que un hombre iba a estar en el espacio y sí me preocupaba un poco lo que pudiera pasar.
0: El proyecto Excelsior era un intento de enviar a un hombre a 30.000 metros de altitud en un globo de helio. Si tuviera éxito... Joe Kittinger sería el primer hombre en llegar al espacio.
2: Es a los 18.900 metros cuando los fluidos corporales de una persona sin protección entran en ebullición debido a la falta de presión. Así que para el hombre el espacio está a 18.900 metros de altura. Por encima de eso no se tarda mucho en morir sin un traje presurizado. El globo estaba sobre mí y cuando dieron la señal cortaron las cuerdas que sujetaban la cesta y despegué. Yo tenía mucha confianza en mis posibilidades y en el equipo, pero siempre hay imprevistos. Siempre hay algún detalle que se te puede escapar.
0: A los 15.000 metros, Kittinger rozaba con un saliente. El guante de su rudimentario traje espacial tenía
2: una fuga. Eso significaba que la sangre no se coagularía y comenzaría a salir a borbotones pero no quería decírselo al médico porque no quería preocuparle y pensé que si se lo decía suspendería la misión yo estaba seguro de que podría sobrevivir sin llevar el guante del traje así que decidí seguir adelante El cielo estaba muy negro. No se veía ninguna estrella. Todo estaba negro.
0: Una hora y media después del despegue, Kittinger alcanzaba los 30.900 metros. Estaba en el
2: balcón más alto del mundo, mirando nuestro planeta. Veía las nubes, y la atmósfera, y las brumas. Tuve un profundo sentimiento de orgullo al comprobar lo hostil que era el ambiente al que me enfrentaba, y solo está a 40 kilómetros de altura. El exterior parece igual, pero no hay aire. Es como estar en una atmósfera de cianuro. Con una sola bocanada estás muerto. Y solo 40 kilómetros más abajo estaba la seguridad y el confort de nuestro medio ambiente. Kittinger estuvo 11 minutos en aquel extraño
0: mundo en la frontera del espacio y después se preparó para el regreso.
3: Eché
2: un último vistazo, recé una oración, pulsé el botón para encender las cámaras y salté de la cesta. estuve cayendo un buen rato pero no tenía la sensación de estar cayendo porque no tenía ninguna referencia visual creía que estaba flotando en el espacio entonces me di la vuelta miré hacia arriba y el globo salió disparado hacia el cielo a una velocidad impresionante pero lo que pasaba es que el globo estaba quieto y era yo el que caía a esa velocidad
0: Kittinger caía hacia la tierra a la velocidad del sonido, pero al no haber aire, era una caída silenciosa.
2: No oía la tela del traje y era una sensación muy, muy extraña.
0: Al cabo de cuatro minutos de caída en el espacio, Kittinger llegaba a nuestro halo azul protector y entraba en contacto con el mundo de nubes, cielo y aire. Kittinger había ido más allá de los cielos y había vivido para contarlo.
2: 15 minutos antes había estado en el espacio y ahora sentía que estaba en el jardín del Edén. No sabemos apreciar el maravilloso planeta que tenemos.
4: La atmósfera es una capa muy fina y su masa es insignificante comparada con la masa de la Tierra. Y, sin embargo, es indispensable para nuestra existencia en el planeta.
0: Dave Greenspoon es un científico atmosférico.
4: Empecé a aficionarme a los planetas cuando era joven, viendo fotografías de su superficie. Es lo primero que te llama la atención, pero después, al profundizar en el estudio de los planetas, me encontré con los límites del conocimiento actual, la frontera de lo que realmente sabemos acerca de la formación del sistema solar y de la formación del planeta Tierra. Y vi que los problemas que más me interesaban estaban relacionados con la atmósfera y con la evolución de los sistemas atmosféricos.
0: Para los primeros astrónomos, los otros planetas eran iguales que la Luna, simples esferas de roca sin aire. Pero en 1761 se observó algo extraordinario. Desde un observatorio en San Petersburgo... Mikhail Lomonosov vio al planeta Venus pasar por delante del Sol. Se dio cuenta de que el perfil del planeta... ...no era nítido y claro como el de la Luna. Venus parecía borroso. Mientras el planeta cruzaba por delante del Sol se sorprendió al ver que estaba rodeado por un halo. Parecía un indicio de que existía una atmósfera. Durante 200 años, lo que había tras las nubes fue un misterio. ¿Sería Venus un mundo como la Tierra?
5: Todo el mundo esperaba que hubiera océanos en la superficie y que la composición de la atmósfera fuera similar a la de la Tierra. En aquella época, el gran científico americano Carl Sagan dijo que seguramente habría un océano, pero no de agua, sino de hidrocarburos. Los rusos enviaron una sonda para averiguarlo.
0: Venera 4 se dirigía hacia Venus y la principal preocupación de los diseñadores era que la sonda pudiera hundirse, perdiéndose así el contacto por radio. Instalamos un anclaje de azúcar, azúcar blanco refinado,
3: que
1: se disolvía al contacto con el agua y desplegaba la antena con un resorte.
0: En octubre de 1967, las grandes antenas de toda Rusia se enfocaban hacia Venus, esperando noticias de aquel mundo cubierto por nubes.
1: Era la primera señal de este tipo que se recibía en la Tierra. Nadie había recibido nunca una transmisión así entre la Tierra y otro planeta. Veíamos cómo subía la temperatura y cómo subía la presión. Habíamos llegado al límite de lo que nos permitía la tecnología y la presión seguía subiendo. A las 15 atmósferas dejó de llegarnos la señal del sensor de presión.
0: bajo una presión 15 veces la de la Tierra y todavía a 30 kilómetros de altitud la Venera 4 quedó aplastada la sonda no llegó a caer en ningún océano ni siquiera estuvo cerca ¿qué clase de infierno habría tras las nubes de Venus? los rusos estaban decididos a llevar una sonda a la superficie
1: dijimos de acuerdo entonces que sean 60 atmósferas nos reunimos y le dije a mi jefe
3: yo creo que podrían ser
1: 100 atmósferas pero no estábamos seguros ¿y si la sonda quedaba aplastada otra vez?
3: lo
0: estuvimos
1: pensando y decidimos que fueran
0: 150 atmósferas las sondas eran sometidas a pruebas extremas Los soviéticos decidieron recrear Venus en la Tierra. Para reproducir las duras condiciones atmosféricas, construyeron la mayor olla a presión del mundo.
1: La cámara estaba llena de gas para simular la atmósfera del planeta Venus. Y después de una prueba, cuando abrieron la cámara, me llamaron y me dijeron, tienes que venir a ver esto, no ha quedado nada de la sonda. Fui a ver lo que había pasado y miré hacia arriba, miré hacia abajo y solo vi el soporte donde estaba y dos chorritos de hierro fundido con dos pequeños charcos en el suelo que parecían dos ojos.
0: Al cabo de cuatro años ya tenían una sonda lo suficientemente resistente como para soportar el infierno de Venus, la Venera 7. Justo antes de las navidades de 1971, Perminov y su equipo recibían una débil señal de la sonda comunicando que estaba en la superficie de Venus. Lo habían conseguido.
4: Lo primero que vimos fueron las imágenes que envió la Venera 7 rusa, donde se adivinaban extraños paisajes volcánicos de Venus. La mayoría de las fotos eran de la superficie, pero en la esquina superior de una foto se veía un trocito de cielo brillante sin estrellas, porque había muchas nubes. Y eso me gustó mucho, porque era estar en la superficie de Venus y mirar al cielo y ver el cielo de Venus.
0: ¿Pero qué había detectado la sonda al atravesar el cielo de Venus?
4: Para atravesar la atmósfera de Venus... Primero habría que pasar por las nubes que cubren casi toda la atmósfera, y no son como las nubes de la Tierra. Cubren todo el planeta y tienen 20 kilómetros de espesor. Tardaríamos bastante tiempo en atravesar toda la capa nubosa. Y por cierto, las nubes en Venus están muy disipadas, son más bien como la niebla. ¿Y qué pasaría si llegásemos a poner un pie en la superficie de Venus? Pues, lo primero es que daríamos un grito. Y después no pasaría nada, porque el calor y la presión atmosférica nos consumirían al instante. Pero suponiendo que tuviésemos un buen traje espacial que nos permitiera caminar por la superficie, creo que lo que más nos impresionaría sería el color rojo pálido. En Venus, a mediodía, hay más o menos la misma luz que en un día nublado en la Tierra, así que no llegaríamos a ver el Sol desde la superficie de Venus, pero sí hay alguna luz que se filtra a través de las nubes.
0: Venus es un mundo de una climatología imperturbable y extrema. Las nubes más altas desprenden una lluvia constante de ácido sulfúrico y más abajo, cerca de la superficie, las ondas detectaron constantes descargas eléctricas.
3: En la región donde aterrizó la sonda, los rayos eran muy frecuentes, decenas o cientos de veces más que en la Tierra. Esta es la grabación que hicimos. Nuestra señal de radio no podía transmitir el sonido real de los rayos que caían sobre Venus. Pero aquí están representados por chasquidos.
0: Nadie sabe por qué hay rayos tan por debajo de las nubes, donde hace demasiado calor para que se produzcan
3: precipitaciones. Ese extraño fenómeno se produce, pero todavía no sabemos por qué. Solo le hemos puesto un nombre, Dragón Eléctrico de Venus.
0: Esta atmósfera caliente, corrosiva y de altísimas presiones guardaba otra sorpresa. En 1990 una nave norteamericana atravesaba las nubes de Venus usando el radar. Comprobó que algunos de los picos más altos eran muy brillantes, como si estuvieran cubiertos de alguna sustancia reflectante.
4: Los picos más altos de todo el planeta parecían estar cubiertos de algo metálico o algo helado y brillante. Era algo que reflejaba mucho la señal del radar y no sabemos lo que es. Una teoría es que están cubiertos de telurio, que es un metal muy escaso en la Tierra, pero que puede ser muy abundante en Venus y que a bajas temperaturas o a mucha altura puede congelarse y cubrir
0: los picos más altos. Las cumbres de la Tierra están cubiertas de agua helada, pero en Venus las cumbres nevadas son más exóticas.
4: Parece que hay una especie de nieve metálica en los picos más altos de Venus y eso es algo que da a qué pensar.
0: Venus resultó ser mucho más extraño de lo que habíamos imaginado. ¿Sería nuestro otro vecino más parecido a la Tierra? En 1971, dos naves rusas iban camino de Marte.
1: que la sonda aterrizaría bien y todos nos
5: sentíamos muy optimistas sí, todos esperábamos que saliera bien no se puede trabajar sin confianza en los proyectos pero las cosas no siempre salen como
0: esperamos cuando las sondas se acercaban Marte se vio envuelto repentinamente en una gigantesca tormenta de arena
1: perdimos la Mars 2 casi al instante y no llegamos a recibir ninguna señal pero con la Mars 3 teníamos más confianza y más esperanzas sí, es verdad
5: estábamos convencidos de que la señal tenía que llegar y la señal llegó y nos dispusimos a recibir la primera imagen real de la superficie de Marte. Todavía estábamos todos asombrados y... Extasiados. Y extasiados, por lo que estábamos viendo, cuando por desgracia perdimos la señal. Solo recibimos estas 79 líneas.
0: Después de transmitir durante solo 15 segundos, la sonda quedó en silencio. Los controladores de vuelo no tenían ninguna duda de que había sido por culpa de la tormenta. Pero esta era la primera fotografía de la superficie de Marte. Estaba incompleta y borrosa, pero se veía un horizonte y más allá la imagen de un cielo oscuro. Cinco años después, otra nave se disponía a aterrizar sobre la superficie de Marte. Esta vez era norteamericana
2: y se llamaba Viking.
3: Bueno, creo que podemos
2: aprovechar este momento para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Al? Sí, hasta el momento podemos decir que hemos aterrizado
3: sobre la superficie de Marte. Hemos tomado fotografías del aterrizaje y desde entonces hemos empezado a recibir datos para convertirlos en,
2: en una fotografía en color. Primero vamos a añadir el rojo que ponemos ahora. Después el verde...
3: Y, por último, el azul. Cuando añadamos el último color, podremos ver la superficie de
2: Marte con la máxima calidad que podemos ofrecer en este momento. Como verán,
3: hay varias. Vaya, se ve perfectamente quitando los brillos.
2: No me imaginé que tuviera tantos colores. Mira. Es espectacular
3: y tiene un tono rojizo sí,
2: tiene un tono rojizo y fíjate en el cielo un cielo azul claro
0: pero habían cometido un error los ingenieros esperaban que el cielo tuviera su color normal y habían filtrado demasiado azul al día siguiente nos mostraron Marte tal y como es este mundo tiene un cielo rosado. Su delgada atmósfera está teñida de polvo rojo. Marte es un mundo desértico. Entre la noche y el día las temperaturas oscilan cientos de grados. En Marte los colores del firmamento se invierten. Rojo a mediodía y azul al atardecer. ¿Cómo llegaron Marte y Venus, dos planetas rocosos como la Tierra, a tener atmósferas tan distintas a la nuestra? Es un enigma que los científicos atmosféricos están empezando a descifrar.
4: Dedico la mayor parte de mi tiempo a estudiar las divergencias entre nuestra atmósfera terrestre y las de Marte y Venus. Y digo divergencias porque, que nosotros sepamos, los tres planetas empezaron siendo mucho más parecidos de lo que son hoy.
0: Hace 4.500 millones de años, los planetas se formaron partiendo de nubes de polvo y de hielo. Marte, Venus y la Tierra eran mundos de lava incandescente bombardeados por meteoritos y envueltos en una capa de vapor.
4: El campo gravitatorio de Marte no tenía fuerza suficiente para
0: retener su atmósfera. Pero mientras la atmósfera marciana se dispersaba, la Tierra y Venus siguieron cubiertos por su gruesa capa de niebla.
4: Después de esa fase, la Tierra se asentó y se formaron los mares. Empezó a llover. Y lo mismo pudo ocurrir en Venus. Venus también pudo tener mares cuando era joven. Pero tanto vapor unido al calor producido por su proximidad al Sol dio como resultado lo que llamamos un efecto invernadero.
0: Venus no llegó a perder sus nubes de vapor. Y como si fueran una manta isotérmica, conservaron el calor para siempre. Cuanto más calor hacía, más vapor se desprendía de los mares. El planeta se vio envuelto en un efecto invernadero global. Y eso fue el desastre.
4: Creemos que los mares de Venus siguieron evaporándose hasta desaparecer. En la Tierra también tenemos algo de efecto invernadero por el CO2 y el vapor de agua que hay en nuestra atmósfera, pero resulta que eso es bueno. Ahora el efecto invernadero tiene mala fama por el calentamiento global y porque nos preocupa que haya demasiado efecto invernadero. Pero lo importante es que si no existiese este efecto, no podríamos vivir en este planeta. Tenemos unos dos grados más de temperatura por dicho efecto, que es lo que nos mantiene en los valores que necesitamos.
0: científico planetario Andy Ingersoll el delicado equilibrio del clima en la Tierra es algo
5: fascinante. Yo diría que hay una estrecha zona habitable alrededor de cualquier estrella. Marte es demasiado frío y Venus demasiado caliente. La Tierra está en el sitio justo y los extremos son aterradores. Para mí, como meteorólogo, lo fascinante de la Tierra, en comparación con otros planetas, es que tenemos el clima más impredecible de todo el sistema solar. El clima en Venus es una constante circulación de la atmósfera y sería un poco aburrido pasar día tras día con temperaturas que derretirían el plomo suponiendo que pudiéramos soportarlas. Eso es predecible. En Marte, el clima predominante sería el del ciclo noche y día. Sería como vivir en una zona desértica o semidesértica de la Tierra. Por el día haría calor y frío por la noche. Eso también es predecible, pero hay una zona intermedia en la que el clima es impredecible. Existe
0: otro mundo que también tiene su climatología a escala gigantesca.
5: El coloso Júpiter. Todo el planeta es atmósfera por ser una gran bola de gas. Y allí hay tormentas que duran 300 años y puede que incluso más. Yo ya sabía que había tormentas que duraban 300 años y me imaginaba las tormentas girando lentamente. Pero cuando llegó la Guaya ayer, y empezamos a recibir imágenes, vimos que a pequeña escala todo era un caos. Todo cambiaba. Había pequeñas tormentas que iban y venían en unos días, pero también había grandes tormentas muy estables. Y eso complicaba aún más el misterio de cómo podían durar tanto las grandes tormentas.
0: La gran mancha roja de Júpiter lleva tres siglos con nosotros. Pero su futuro está muy lejos de
5: ser predecible. La gran mancha roja
6: es dos o tres veces mayor
5: que la Tierra, pero tan solo es una de un amplio abanico de grandes tormentas. La siguiente categoría es, o eran, los tres óvalos blancos que se formaron hace unos 60 años y se han mantenido apartados unos de otros. Pero el año pasado dos de ellas se unieron y fue todo un acontecimiento histórico para los meteorólogos de Júpiter. ¿Qué
0: fuerzas movían esas tormentas gigantes? La sonda Voyager solo podía ver la superficie. Para averiguar más, había que enviar una sonda al interior de ese mar de nubes. la NASA puso a uno de sus mejores ingenieros a trabajar en el proyecto.
3: En Júpiter, el principal problema era que el planeta es tan grande, tan gigantesco, que al caer hacia él desde una gran distancia, como hacen las ondas, lo que ocurre es que la sonda es capturada por la gravedad del planeta y cae a 60 kilómetros por segundo. No sé cuánto será en kilómetros por hora. Serán muchos, 190 o 210.000 kilómetros por hora o algo así. En los años 60, Al Sif había diseñado
0: los escudos térmicos que salvaron a los primeros astronautas como John Glenn y Neil Armstrong de quedar incinerados durante la reentrada. Sif había participado en casi todos los proyectos de la NASA.
2: La nave está estabilizada. La sonda Galileo ya está en camino hacia otros mundos.
0: Pero Júpiter era su mayor desafío.
3: Al final, tardamos casi 20 años en preparar el experimento y tenerlo listo para funcionar y para lanzarlo a esa gran distancia dentro del sistema solar. Fue la misión en la que menores posibilidades de éxito teníamos por las difíciles condiciones de la entrada en la atmósfera.
0: En diciembre de 1995 la sonda Galileo empezó su descenso kamikaze hacia Júpiter.
3: El escudo térmico estaba hecho de carbono. El carbono se calienta hasta los 4.000 grados Kelvin y después empieza a vaporizarse y eso fue lo que pasó con el escudo. El escudo se vaporizó en un 80% y solo quedó un 20%. Se puso blanco. Cuando
0: pasó la abrasadora entrada, la sonda empezó a caer suavemente atravesando la atmósfera del planeta. Se esperaba que la Galileo detectara nubes y precipitaciones y desvelara los secretos de la climatología de Júpiter. Pero Andy Ingersoll se sintió
5: frustrado. Me sorprendió ver la poca cantidad de agua que había, porque el agua es lo más importante para la meteorología en la Tierra, y suponíamos que también lo sería en Júpiter. Aunque Júpiter está cubierto de nubes, la sonda
0: Galileo tuvo la mala suerte de caer en un vacío que había entre ellas.
5: Por lo visto, la Galileo cayó en un desierto de Júpiter. Si hubiera caído en cualquier otra parte, habríamos visto lluvia.
0: Mientras seguía profundizando en la atmósfera... La sonda detectaba vientos cada vez más fuertes y mayores turbulencias. Parecía que la sonda se acercaba a la fuente de las tormentas gigantes. Pero no pudo darnos más pistas. Tres horas después de iniciar el descenso, la Galileo se había adentrado demasiado en el interior incandescente
3: de Júpiter. No había nada que impidiera que la sonda siguiera cayendo y cayendo. Y al final, las altas temperaturas del interior fundieron y vaporizaron la sonda. Y ahora, la sonda Galileo forma parte de la atmósfera de Júpiter. Hemos contaminado ligeramente ese planeta gigante. <risa>
0: ¿Habría algún otro mundo que pudiera compararse a la Tierra? Durante siglos, los astrónomos habían visto un pequeño objeto orbitando cerca de los anillos de Saturno. Era luminoso, como Venus. Casi parecía brillar. ¿Tendría también una atmósfera aquel mundo? Los astrónomos estaban cautivados. Se trataba de la luna
3: Titán. Pienso en
6: los antiguos astrónomos como Christian Huygens, que descubrió Titán, y los astrónomos que vinieron después, hombres que pasaron su vida mirando por un telescopio, intentando recopilar toda la información posible sobre el sistema solar y sobre el Titán y me siento muy identificada con ellos en la actualidad los científicos planetarios como yo sabemos que podemos hacer hipótesis y formular las teorías que queramos pero al final podremos comprobar la realidad con nuestros propios ojos
0: las primeras fotografías de esta enigmática luna llegaron en 1980 cuando la sonda Voyager pasó por ahí
6: Era evidente que se trataba de un satélite con una atmósfera que lo hacía único, porque hasta entonces asociábamos la presencia de una atmósfera con los planetas. El hecho de que la composición de la atmósfera de Titán tenga un 90-95% de nitrógeno, junto con la densidad de su atmósfera, y que la presión en superficie sea similar a la de la Tierra, tal vez un poco más alta, la convierte en un mundo análogo a nuestro planeta cosa que es muy sorprendente porque hace unos años nadie habría esperado un mundo análogo a la Tierra a la distancia de Saturno
0: la superficie de Titán permanecía oculta a las cámaras de la Voyager pero desde entonces el telescopio espacial Hubble ha conseguido penetrar las densas nubes hay esperanzadores indicios de lo que podrían ser continentes y océanos. Hay quien dice que esta misteriosa luna tiene mares de metano líquido. Es un mundo que los científicos planetarios están deseando explorar ahora
6: más que nunca. Dentro de unos cuantos años, en un próximo futuro, cuando lleguemos a Titán, cuando lleguemos a Saturno, podremos saber realmente cómo es ese satélite. Tenemos toda una misión dedicada al estudio de Saturno y Titán. Es uno de los grandes objetivos de la misión. Es la misión Cassini de octubre del 97. Yo estuve en el lanzamiento y fue lo más espectacular que he visto en mi vida. También fue un momento muy emotivo. Porque mis colegas y yo habíamos pasado siete años desarrollando el instrumental de la nave para viajar a Saturno y ahora teníamos que esperar otros seis años para llegar hasta allí.
0: Cassini llegará a Titán en noviembre de 2004 y liberará una sonda que emprenderá un viaje hacia la curtida superficie de esta distante luna.
6: Se abrirán los paracaídas, se desprenderán los escudos y la sonda, que está preparada para realizar seis experimentos científicos, empezará un descenso a través de la atmósfera de dos horas y media. Por el camino irá registrando la presión, la temperatura, la composición de la atmósfera y seguirá cayendo hasta llegar a lo que creemos que puede ser otra capa inferior nubosa.
0: La sonda irá adentrándose lentamente en una atmósfera extraterrestre, tomando fotografías de todo lo que vea a su paso.
6: No sabemos en qué clase de material puede caer. La superficie de Titán debe de ser de hielo y estar cubierta de los restos que la lluvia arrastra de la atmósfera. Y también podría haber líquidos en la superficie, mares y lagos.
0: Con lagos de metano, una niebla aceitosa e incluso lluvia, Titán podría ser increíblemente parecido a la Tierra.
6: Es un cuerpo con una superficie y una atmósfera. Si tuviésemos el equipo apropiado, podríamos caminar por la superficie de Titán y veríamos los resultados de la erosión producida por los líquidos y los mares y las olas y el viento. Casi nos daría la sensación de estar en casa y creo que eso es algo importantísimo para nosotros.
0: Titán nos ha devuelto el espíritu de los viejos tiempos en la exploración planetaria. Hay un
5: mundo nuevo que descubrir. Nuestro conocimiento actual de Titán es comparable al conocimiento que teníamos de Venus en los años 50 y los años 60. En aquella época, cuando estudiábamos Venus, nos imaginábamos un escenario parecido a la Tierra,
6: y ahora estamos haciendo
5: lo mismo con Titán.
6: Nos imaginamos
5: lagos, aunque sepamos que son de hidrocarburos. Pero nos gusta pensar eso, y lo más probable es que Titán esté seco como una piedra, igual que Venus. Se aprende humildad estudias la Tierra y crees que la conoces y luego dices, de acuerdo, ya tenemos los principios, ahora vamos a aplicarlos a otros planetas, vamos a visitarlos. Pero siempre te sorprendes, nunca es lo que esperas. Y eso nos demuestra lo poco que sabemos y lo mucho que nos queda por aprender.